0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Avant de commencer, les petites news habituelles. Pour commencer, le règlement des Super Physique Games, c'est-à-dire de la quatrième saison, la saison 2018-2019 et en même temps du club Super Physique, sortira ce dimanche directement en podcast sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas encore si je le publierai. Directement sur SoundCloud ou les autres plateformes où j'héberge mes podcasts, étant donné que c'est vraiment sur le club physique, donc peut-être en podcast super physique. En tout cas, je dois l'enregistrer, les règles sont prêtes, donc j'espère que vous êtes prêts. Euh, également, hier, j'ai fait un... Je vous ai posé une question sur Instagram et j'ai donc besoin de vos avis. En effet, ça fait plusieurs mois, presque un an, que je fais de nombreux tests via mon compte en mettant de temps en temps des photos mais vraiment, il y a des photos que je trouve très belles, faites par des photographes pros, dont c'est leur métier. Tantôt, des photos euh, amateurs prises avec mon iPhone, euh, qui parfois, ça ne ressemble à rien. Alors même si j'essaye de faire des belles photos, ça ne vaut pas la qualité des photos professionnelles. Tantôt, je mets des articles en plusieurs parties. Parfois, je mets du contenu pour renvoyer vers des articles plus complets, comme j'écris entre deux et trois articles euh, qui font entre 4 et 6 pages Word euh, chaque semaine que je mets sur mon site j'en fais à moitié la publicité euh, donc je les condense pour Instagram pour vous rediriger dessus et en fait ce que je m'aperçois c'est que peu importe ce que je fasse ou presque c'est toujours à peu près pareil sauf en ce qui concerne le nombre de likes donc de j'aime ou les photos amateurs <rire> donc les photos prises à l'arrache euh, de poses de muscu euh, donc même si j'ai commencé avec un compte euh, vraiment orienté musculation parce que c'est ce qui me fait principalement vivre et c'est ma première passion euh, j'avoue qu'à 30 ans passés euh, j'en ai un peu marre quand même de me foutre euh, toujours euh, torse-poil et <rire> de faire des poses j'adorais faire ça quand j'avais 18-19 ans il y a même des posings que vous pouvez retrouver directement euh, sur Youtube des posings à plusieurs millions de vues hein. je me souviens d'un posing anecdote une année euh, c'est là que j'avais pris conscience que YouTube rapportait de l'argent, j'avais mis un posing, je crois que c'était 2010 ou 2011, et en fait, il a explosé, il faisait plus de 20 000 vues par jour, alors que c'était pas un posing euh, je crois qu'il s'appelait euh, posing 98 kg after chest et donc, euh, je vais faire 100, je faisais pas vraiment 98 en fait, ma balance déconne. donc je crois que je faisais 100 ou 101 en fait, et euh, po ce posing là, il montait à plus de 3 millions et là, euh, ce mois-ci, bah, ça m'avait rapporté euh, et à l'époque, j'étais content. Je crois que j'avais gagné 500 ou 600 euros euh, ce mois-là avec cette vidéo. Enfin bon, donc tout ça pour dire que j'ai un peu passé l'âge, du moins pour moi, j'ai moins cette envie. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est ce qui attire le plus les gens. Et c'est pourquoi, euh, si vous ne me suivez pas sur Instagram ou vous me suivez et que vous n'avez pas encore répondu, ça m'intéresserait d'avoir votre avis sous la photo d'hier. Donc mon compte c'est Rudy Koya SP. Et vous me disiez pourquoi vous me suivez sur Instagram Qu'est-ce que vous souhaitez y voir exactement, donc euh, des belles photos, euh, des photos à l'arrache, euh, des articles, euh, de la philosophie, du euh, développement personnel, de l'entrepreneuriat, enfin voilà, dites-moi pourquoi exactement vous me suivez, comme ça je, je serai mieux à même de vous apporter ce que vous recherchez et pas euh, de naviguer un peu en eau trouble. <rire> euh, certains, j'ai vu certaines réponses, donc je me permets d'y répondre en même temps si vous écoutez ce podcast là, qui voudront savoir plus sur mon entraînement, euh, ma routine de mobilité, mes cycles de progression, etc. Bah ça, malheureusement, je ne peux pas le mettre en public parce que c'est ce que je propose, entre autres, sur la formation super donc la rubrique de ma tribu. Euh, et en même temps, ça n'aurait aucun sens de vous dire « voilà, je fais ça, 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 ça » sans toutes les explications derrière qui prennent des euh, dizaines de vidéos pour comprendre pourquoi je fais tel étirement, pourquoi je fais ceci. Pourquoi je fais tel exercice Pourquoi ce cycle maintenant Pourquoi cette récup là, etc. Euh, C'est pourquoi bah, je tiens d'ailleurs mon cahier d'entraînement directement sur la partie forum euh, de la formation, euh, où je remplis bah, 4 à 5 jours par semaine, suivant ce que je fais, exactement mon entraînement, mon système de notation. J'explique ce que je fais, etc. Je viens d'ailleurs sortir une vidéo euh, dimanche où j'explique mon nouveau programme entre guillemets, celui qui va être pour la hors saison euh, des super physique games, en tout cas des concours dont le premier concours est le 24 novembre. Petit teasing pour le podcast spécial qui sortira donc ce dimanche. Mais donc ça, bah, je ne peux pas vraiment le partager parce que comme mon optique, c'est de pousser, en tout cas actuellement, j'attends de voir ce que vous me demandez, mais c'est mon optique, c'est de vous pousser à apprendre, à être indépendant, à agir en connaissance de cause. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt de juste poster un exercice, comme beaucoup font, et puis de rien raconter de particulier dessus. Et si je voulais vraiment expliquer de A à Z le truc, bah, ça me prendrait... Euh, des pages et des pages, et, euh <rire> et c'est pour ça que j'ai la formation en fait, pour justement pouvoir dire tout ce que je veux tranquillement, sans être emmerdé par certains qui vont donner leur avis, sans avoir cette vision d'ensemble dont j'ai parlé la semaine dernière. Euh, et enfin, autre news, euh, là on arrive au euh, mois de septembre, on est je crois le 28 août, je suis un peu perdu avec les dates, et j'en parlerai euh, après euh, vu le sujet du podcast, euh, le sujet principal. C'est les inscriptions donc, au Super Physique Gym. Donc, si vous êtes sur Annecy ou aux alentours et que vous recherchez une salle familiale, un esprit club, que vous êtes dans une démarche voilà, de venir et puis que ce soit sympa, vous souhaitez progresser, etc., n'hésitez pas à me contacter. Beaucoup se font un peu de fausses idées sur le Super Physique Gym. Certes, ce n'est pas une salle ouverte au public, c'est une salle privée. Mais si vous êtes dans cet état d'esprit et que vous recherchez euh, à vous entraîner, à progresser, à être bien entouré, etc. Et ben, c'est ouvert. Il suffit juste de me contacter parce que si je ne vous dis pas comment retrouver la salle, ça va être compliqué, surtout qu'on est de plus en plus caché. <rire> Là, vraiment, euh, les voisins nous cachent. Donc euh, autant dire que c'est assez introuvable et que la plupart, même à qui je donne le, le chemin d'orientation, si on peut dire, euh, mettent un peu de temps. Donc euh, voilà. Si vous êtes dans le coin d'Annecy, ce beaucoup a priori ne savent pas que je suis sur Annecy. N'hésitez ben, pas à me contacter. Il y a directement tout pour me contacter sur mon site donc rudicoya.com Donc aujourd'hui, voilà de quoi on va parler. Il y a euh, Fred et Fanny, donc euh, deux de mes élèves et qui suivent également la formation super qui font partie de ma tribu qui euh, se posent des questions sur mon organisation et sur un peu mes habitudes rituelles que je mets en place euh, pour être plus efficace, entre guillemets, être plus productif. Donc pour résumer la situation, Fred elle euh, a lancé sa société de formation euh, aux entreprises il n'y a pas très longtemps. Si je dis pas de conneries, d'une une bonne mémoire, ça va faire moins d'un an. Et euh, Fanny, avec qui j'ai fait un podcast euh, avec son copain Alan, qui est également mon élève. Je ne sais plus comment s'appelait le podcast, <rire> mais c'était un très bon podcast. Il y a euh, peut-être 3-4 podcasts de ça, quand ils étaient venus pour les Super Physic Games, auxquels Fanny euh, a participé. Donc, euh, Fred se posait la question, en fait, de, comme il débutait son activité, de comment s'organiser parce que il est un peu, euh, quand on débute une activité, en fait, si vous n'avez jamais lancé votre entreprise, vous êtes un peu partout à la fois. Il faut gérer donc l'administratif, il faut appeler, parce que là, il fait du démarchage pas mal téléphonique, donc il faut faire du démarchage téléphonique, il faut faire sur internet, il faut écrire des articles, il faut démarcher par email, il faut en même temps travailler, proposer la formation, les préparer, etc. Et donc, en fait, il ne voit plus le jour. Il voit plus le jour, il sait pas quand il doit s'arrêter, quand il doit commencer. Et c'est drôle parce que <rire> j'ai connu tout ça, mais vraiment. Et donc, ce que je souhaitais d'abord raconter avant de donner, en quelque sorte, mes recommandations et ce que je fais actuellement, et on va se rendre compte en plus que parfois, il suffit d'un rien pour avoir un tilt. Des fois, c'est pour ça que... Euh, là, je parlais de kayak ce week-end, euh, et je parlais avec euh, une pratiquante qui disait que justement... Elle aimait bien changer de coach régulièrement parce que des fois, quelqu'un lui disait un mot, qui a eu un conseil, et en fait, elle ne l'entendait pas bien, et quelqu'un lui disait d'une autre façon, et ça passait. Et ben là, ça va être un peu pareil pour mon histoire. Donc, en fait, quand j'ai commencé à travailler donc, à mon compte en 2006, donc je faisais que du coaching à distance, euh, ben en fait, je n'avais pas vraiment d'organisation, un peu comme toi, Fred. C'est-à-dire que j'étais devant l'ordinateur. Moi, j'ai grandi avec les forums internet de musculation. Donc, moi, ma passion, et c'est pour ça que j'ai mis un forum sur la. Rubrique également. Moi, j'adore faire des forums. J'ai grandi avec ça. J'aime bien échanger, etc. Donc, en fait, je faisais des forums et j'avais une page ouverte sur mes emails. À l'époque, je travaillais par email. J'avais pas de séparation entre euh, les élèves que j'avais et les personnes qui m'écrivaient comme ça. Donc, c'était vraiment le foutoir. Bien qu'au début, bah voilà, en 2006, le... je débutais, donc j'avais pas tant d'élèves que ça. C'était encore gérable. Mais en fait, je ne m'arrêtais pas. Ça pouvait m'arriver de faire euh, des programmes à mes élèves à 22, 23 heures. De répondre aux mails, pareil, n'importe quelle heure, etc. Euh, et en fait, je pense que ça, ça vient en fait quand tu ne te fixes pas trop d'horaires, euh, de début, de fin, en fait, parce que tu veux essayer, et c'est ce que je faisais quand je faisais beaucoup de vidéos YouTube, même quand je faisais podcast, hein, des fois, j'y repense, euh, je suis une podcast, je dis merde, j'ai oublié ça, etc. C'est que on a peur en fait d'oublier quelque chose, donc, euh, on est, et surtout quand tu es à ton compte, tu as toujours un truc à faire. Tu peux toujours améliorer les choses. Euh, moi, par exemple, bah on en reparlera après, mais j'ai toujours des feuilles avec moi. Donc là, par exemple, j'ai le plan du podcast sur une feuille. Euh, ça, c'est un truc que j'ai changé récemment. Avant, je faisais des notes sur l'iPhone. Et maintenant, j'utilise pas mal de feuilles. <rire> J'écris, mais on oublie toujours quelque chose et il y a toujours quelque chose à faire. On peut faire une liste de choses à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, là, il faut que je modifie quelques trucs dans euh, mes livres numériques sur la sèche et la masse. J'ai eu quelques idées de précision à rajouter. Je rassure ceux qui les ont déjà, ce sera gratuit, comme d'habitude. Les mises à jour sont toujours gratuites mais il euh, y a toujours quelque chose à faire. Et puis j'ai noté... Qu'est-ce que j'ai noté Enfin bon, j'ai trois pages de notes. <rire> j'ai quatre idées de texte pour Instagram aussi. Il y a deux sujets que je veux aborder. Enfin bon, donc il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est vrai qu'on a du mal à déconnecter. Surtout quand tu te lances, tu veux que ça marche. C'est le début, donc ça ne marche pas encore. Même si ça démarre bien. Tu te dis, bon, il faut y aller, il faut y aller. Et donc, euh, je pense que c'est le principal souci quand on se lance. Donc on est complètement un peu désordonné. Et il arrive même à un moment, je pense... Ah, je ne sais pas si c'est ton cas, Fred, ou ce qu'il y a de ceux qui se lancent actuellement, mais tu as un peu le coup de chaud parce que tu te dis « putain, 25 heures, ça suffit pas. » Et euh, tu bosses, tu bosses. <rire> Et des fois, tu fais des trucs en plus qui sont complètement inutiles. Tu fais des trucs, tu perds du temps sur des broutilles, etc. Tu ne priorises pas. Et euh, Moi, je me souviens, donc euh, c'était 2010-2011, j'en ai souvent parlé. Bah, pour ceux qui ont écouté euh, les 4 podcasts 60 enfin, clubs que j'ai mis tout en haut, notamment comment j'ai créé ma première entreprise, mon premier site de coaching à distance. En 2010-2011, j'ai eu un peu comme un coup de chaud parce que mon activité s'est vraiment accélérée. Donc, j'avais ouvert Super Physique en 2009 euh, et j'étais le seul à proposer du coaching à distance. Et malheureusement, bah, je suis encore le seul à proposer des suivis. Euh, la plupart font des programmes sur un mois, deux mois, enfin des trucs euh, que j'appelle de l'escroquerie. Mais bon, pourquoi pas, Car, pourquoi pas Malheureusement, dans ce monde, l'absurde euh, n'est plus une... Euh, <rire> N'est plus comment dire. C'est la norme, c'est devenu la norme. Enfin bon. Et euh, bah donc j'avais beaucoup de demandes, beaucoup de demandes, beaucoup de demandes. En même temps, donc, il y avait très peu de coachs en même temps qui faisaient euh, juste des programmes. Et donc je me suis retrouvé un peu submergé. Et là, euh, mes journées, ça ressemblait à du 8h, 23h tous les jours. Je faisais une pause pour aller m'entraîner. Mais sinon, j'étais assis. Et même de me lever euh, pour manger ou aller marcher, bah, en fait, c'était impossible parce que dès qu'un mail arrivait, je répondais au tac au tac. Je me levais le matin. Euh, j'avais fini à 23h, je me souviens, il y avait 60 mails le matin en se levant. J'y répondais et en fait, je faisais des journées à 300, 400 mails euh, parce que je répondais du tac au tac et que j'avais aucune organisation. Et donc, forcément, quand on est là, je pense que c'est un choix un peu qui se fait euh, inconsciemment. Tu n'as pas besoin de te le poser, mais tu choisis en fait parce que quand tu bosses comme ça, c'est sûr que tu peux rien avoir autour dans ta vie. Et euh, j'ai envie de dire, malheureusement, que. Euh, si tu veux vraiment réussir dans ton activité, c'est un peu un passage obligé. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'erreur, mais c'est en fait, euh, un peu le passage obligé parce que c'est ce qui m'a permis ensuite d'être mieux organisé, euh, d'avoir eu ce coup de chaud et de bosser à fond. Et à un moment, de se dire « bah Attends, c'est pas possible, euh, <rire> je bosse vraiment trop. Euh, J'en peux plus, etc. J'aimerais faire d'autres trucs. » Et c'est vrai que euh, bah, à l'époque, euh, j'étais avec euh, une fille qui aime bien prendre des vacances, etc. Donc, pour moi, c'était un peu nouveau, parce que je n'avais jamais pris vraiment de vacances depuis que j'avais ouvert ma société en 2006. Euh, je travaillais toujours. Je me souviens quand on faisait les rencontres superphysiques, etc. Donc, l'été 2009, au moment où j'ai vraiment euh, énormément travaillé, bah, pareil, là, c'est euh, le moment où j'ai tourné 400 vidéos <rire> pour le lancement. Donc, j'étais avec ma petite caméra que mon grand-père m'avait prêtée. Euh, j'avais essayé de réunir tous les mecs de la team superphysique, donc à Toulon. Euh, chez Yann, et euh, je passais mes journées à filmer, à filmer, et ensuite à monter les vidéos. Donc, c'était pas des gros montages, mais mettre le titre, couper au bon moment, euh, parfois mettre une petite musique, et puis écrire les textes. Et donc, là, pareil, c'était du 6h euh, minuit tous les jours, en fait. Et donc, c'était une période bah, justement, où justement j'étais un peu moins, moins muscu, <rire> parce que j'avais choisi inconsciemment, hein, encore une fois, super-dit, même si j'adore m'entraîner, il y avait des priorités. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, 2010-2011, donc il y a eu le gros gros rush, et à un moment, donc voilà, je prends des vacances un peu euh, forcées, mais pas forcées, mais bon, à un moment, euh, la vie à deux, c'est aussi euh, un équilibre, et donc on va euh, en Corse, et euh, je vois, euh, donc il y avait des couples d'amis, etc., et euh, je dis, bon, bah je travaille pas de la semaine, et puis à un moment, c'était ça le deal à la base, c'était j'allume pas l'ordi de la semaine, et en fait, bah, impossible, parce que quand tu es habitué à faire ça, en fait, c'est ton habitude, c'est ton truc. Et euh, donc j'allume mon ordinateur, je, dis, bah, je vais faire que les mails. Et j'avais prévenu tous mes élèves, j'avais fait des programmes pour deux semaines. Euh, donc ça, je, je peux le faire, c surtout c'est des élèves que depuis longtemps, je vois comment ils fonctionnent, leur manière de progresser, etc. Donc euh, je, peux, je pouvais gérer, donc j'avais tout fait. Et malheureusement, c'était une période de vacances, en fait, et certains n'avaient pas eu leur programme pour deux semaines. En fait, ils étaient en vacances, et revenaient. Et le premier jour, donc on arrive, j'allume mon ordinateur, je ne sais pas le soir, à, à 15h, qu'elle le soir, ouais, l'après-midi, à 15h tout le monde était autour de la piscine et moi, je vais me poser. Et là, putain, je sais plus, 90 mails, euh, 11 élèves à faire, il y a 11 programmes à faire euh, suite au résumé. Ah, j'ai bon, je dis, bon, allez, je commence. Et puis, en fait, à 20 h euh, voilà, je suis né à 20 h quoi. Et là, il y a une fille euh, d'un des couples d'amis qui dit, mais euh, pourquoi tu... parce qu'elle euh, voyait que je bosse à fond, elle dit, pourquoi tu ne réponds pas aux mails euh, en différé Et donc là, je me dis, bah attends, c'est... C'est vrai que je jamais pensé et je n'avais même pas pensé qu'il y avait l'option qui existait. quoi. Et c'est vrai que quand tu es dans le jus, quand tu es vraiment euh, à bosser à fond, etc., que tu n'es pas du tout organisé, en fait, tu n'as pas le temps de penser à tout ça. Tu n'as pas ces moments euh, où tu fais rien, ces moments un peu de glandouille qui sont pourtant essentiels, une fois que tu es bien lancé, pour avoir des idées. Et donc, elle me dit ça. Et donc, je regarde. Moi, je suis sur euh, Yahoo en messagerie depuis le début. Donc, avec ses forces et faiblesses, hein, comme d'habitude, il y a toujours du pour et du contre. Et, euh, et je vois qu'effectivement, on peut mettre les emails en brouillon. Et là, bah, révolution, parce que pour moi, j'ai pu d'un coup classer en quelque sorte mes emails entre les prioritaires et les secondaires. Dans un sens, les prioritaires, bah, c'était ceux qui me rapportaient directement de l'argent, c'est-à-dire mes élèves, euh, ceux qui avaient besoin de leur programme rapidement, qui m'écrivaient pour avoir leur programme euh, le jour même pour le soir ou pour le lendemain matin. Donc ça, c'est la priorité. Et je m'étais créé un dossier qui s'appelait « dossier à répondre » euh, où je mettais tous les emails euh, qui n'étaient pas urgents. Quoi. Les questions, les demandes de coaching, euh, tous les trucs en fait qui n'étaient pas vraiment en cours et qui n'existaient pas une réponse vraiment rapide qui pouvait être répondue le lendemain sans souci. Donc voilà, mon délai, c'était ça. Et en même temps, j'ai mis en place, à la, au même moment, une sorte de couvre-feu. Donc pareil, comme j'étais le seul sur le net, j'étais euh, harcelé, on peut dire de mail, de mail tout le temps. Et donc, j'ai mettais un message automatique de 19h à 7h du matin. Et donc, les gens, quand ils m'écrivaient entre 19h et 7h du matin, ils recevaient un email qui leur disait, euh, euh, je ne sais, sais plus exactement le mail, mais c'est un truc du style, euh, ma messagerie est actuellement fermée, veuillez réécrire dans les horaires d'ouverture de 7h à 19h euh, tous les jours. Et j'en mettais un autre le week-end où je fermais les mails après 13 heures. Et à l'époque, tous les gens, à 95%, réécrivaient dans les horaires d'ouverture après avoir reçu ce mail automatique. Vraiment, parce qu'il y avait tellement de demandes, en fait, que euh, c'était... Euh, voilà, ça allait. Et donc, pour un moment, bah, donc ça veut dire que je répondais aux emails le lendemain. Du jour au lendemain, en fait, ma vie s'est retrouvée simplifiée par une simple petite phrase, tu vois, Fred Quelqu'un m'a dit, bah attends, si c'est pas urgent, tu réponds le lendemain. Et parce que moi j'avais toujours l'habitude, tu sais, quand tu as un travail à faire ou un truc que tu peux faire tout de suite, tu vas le faire. Et en fait ça c'est souvent la mauvaise façon de faire, parce que sinon, tu es, voilà, es submergé, débordé, et tu ne peux pas avoir ces temps, comme je te disais, où tu peux vraiment réfléchir, avancer sur d'autres trucs, pas automatiser, mais optimiser, voilà, optimiser tout ce que tu fais autour. Et donc, ben là, j'ai commencé à faire ça progressivement, etc. J'avais encore mes anciennes habitudes. Mais en gros, voilà, je me levais le matin après et je me concentrais sur mes élèves qui avaient envoyé leur programme. Et voilà, je faisais des programmes un peu toute la journée, je recevais, etc. Et je répondais aux emails, c'est simple. Et en plus, je répondais toujours donc, aux emails euh, que je recevais qui étaient un peu secondaires, qui, euh, voilà, fallait bien répondre, mais ce n'est pas ce qui m'intéressait principalement. Moi, ça me. J'ai toujours voulu un peu aider les autres, mais ce n'était pas non plus euh, ma passion euh, <rire> première. Je ne suis pas, euh, pas euh, très euh, social, si on peut dire. Et donc, euh, je répondais exprès à l'époque après 19h. Donc, après le couvre-feu, j'envoyais tout à 19h. Donc, j'envoyais euh, 60 à 100 mails après 19h. Et quand les gens répondaient, donc, ils disaient, bah, tiens, il est devant, on répond. Tac, message automatique, veuillez réécrire entre 7h et 19h. <rire> et donc là, en fait, je faisais... C'est simple, je me mettais sur mes emails vers 17h30, je faisais 1h30 de mail jusqu'à 19h et paf, j'envoyais. Et le reste de la journée, bah, je faisais mes élèves un peu toute la journée. Euh, voilà. Et donc, aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, euh, bah aujourd'hui, maintenant que je sélectionne mes élèves, autant dire que euh, quand quelqu'un m'écrit, c'est parce qu'il a vu la vidéo où j'explique comment je fonctionne sur le coaching, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà motivé. Donc là, bah, je réponds assez vite parce que. Je vois les messages que je reçois et c'est des bons messages, c'est clair. quoi. Est, euh, on est sur la même longueur d'onde. Bah souvent, c'est vous qui écoutez les podcasts ou euh, qui lisez des articles, etc. Donc, on est déjà sur la même thématique, on se comprend. Comme François que je vis hier, par exemple, en consultation. Donc, je sais déjà, voilà, ça m'intéresse. Euh, voilà, pour moi, ça m on va dire que ce qui m'intéresse, personnellement, est urgent. Et ce qui ne m'intéresse pas, n'est pas vraiment urgent. Par exemple, euh, là, pour euh, les Superfix Games, on a une nouvelle euh, épreuve, entre guillemets. Et donc, euh, il fallait un matériel spécifique. Et donc, j'ai écrit, euh, je m'attendais euh, à un prix euh, honnête, <rire> qui est raisonnable. Bon, je sais pas si c'est honnête ou pas. mais Et puis, j'ai vu le prix à plus de 10 000 euros, hors taxe. Donc, un petit 12 000 TTC. Et donc, euh, bah, j'ai fait dans mon froc et j'ai dit, bon, bah je répondrai. Euh, je mets le mail en brouillon, je répondrai bien plus tard. <rire> Comme ça, ça ne sert à rien de perdre du temps dessus. Voilà, c'est réglé, euh, c'est fait. Donc, euh, qu'est-ce que je disais Voilà, je dis bah progressivement, donc, aujourd'hui, si c'est pas ce qui se passe sur mon organisation actuelle, c'est que beaucoup de gens pensent en fait que je suis débordé. Mais vraiment, vraiment débordé, alors qu'en fait je suis devenu mais un pro de l'organisation euh, où tout ou presque est optimisé. Et c'est là où je vais en venir un peu à la question de Fanny, à mes habitudes, mes rituels, comment je fonctionne. Euh, mais avant ça je voulais parler un peu de discipline j'ai l'impression que de moins en moins de personnes accordent de l'importance et de la valeur à la notion de discipline euh, la discipline c'est un peu ringardisé aujourd'hui euh, si tu fais tout bien tu essayes de un peu comme avec euh, je sais pas comment dire mais moi j'aime bien par exemple dans les arts martiaux quand tu entres avant le tatami tu salues voilà il y a un respect il y a euh, voilà, c'est discipliné. Il n'y a pas euh, j'ose la voix sur le prof ou quoi. Tu la voix sur le prof, pas, vous en prends une, quoi. Voilà, voilà la vraie vie, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Et encore une fois, on va dire que je catégorise, mais il y a beaucoup de jeunes euh, qui n'ont pas reçu cette éducation de discipline. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une de mes valeurs. Il faut être discipliné. Il faut faire les choses comme il faut pour que ça fonctionne. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Encore une fois, la chance, le hasard, etc. On en a souvent parlé. Mais tout ça, pour moi, euh, c'est de la connerie. Il faut être discipliné. D'ailleurs, c'est un des textes. Euh, que j'ai prévu pour Instagram. Euh, <rire> quand j'ai des idées, voilà, je les note, mais je vais y venir après. Euh, donc, pour moi, tout ça, donc pour certains, ça va peut-être sembler euh, ringard, chiant, etc. Mais en fait, ça fait partie de moi. Euh, D'ailleurs, bah, voilà, ça me fait penser aussi... Euh, euh, Cibichou disait, euh, suite à mon post hier d'Instagram Instagram, que mes posts étaient très robotisés, etc. Euh, que tout ce que j'écrivais était un peu robotisé. Mais effectivement, parce que pour moi, en fait, plus ça plus c'est pro, et plus ça fait pro en fait. C'est l'image que je veux donner, c'est l'image que j'ai de moi, c'est l'image que je veux renvoyer, en tout cas dans mon travail. C'est que, si vous lisez ce que je fais, vous voyez que c'est pro, et c'est pro, il y a de la recherche derrière, il y a eu du temps passé dessus, euh, c'est pas juste euh, « Salut les amis, euh, j'ai mal dormi, j'ai fait caca de travers, j'ai glissé sur une peau de banane, euh, j'ai passé une mauvaise journée, et vous ?» Ça, euh, ça on veut dire « tais-toi !» Mais bon, comme a priori, tout le monde a le droit de partager sa vie... Euh... <rire> et que surtout c'est obligatoire de partager sa vie sur les réseaux sociaux, c'est vrai que là, ça me dépasse. Ça me dépasse et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, même si vous me le demandez. Euh, si on se voit en vrai, on peut en discuter de tout ça, si ça vous fait marrer, on peut rigoler. Mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de partager sur les réseaux sociaux, je veux apporter de la valeur. Donc, d'un point de vue, discipline, rituel, habitude. Donc j'ai pas mal... Euh, de petites choses, mais pas tant que ça non plus. Euh, je sais, Fanny, que tu voulais voir ça en visuel, mais en fait, euh, bah tu vois bien comment chez moi. Donc, euh, <rire> tu as très bien vu que euh, tout se passait euh, dans le salon. Un salon optimisé qui me sert de bureau, où c'est souvent le bordel, où il y a des feuilles partout, où j'ai tout sous la main. Euh, du moins, ce euh, qui me sert euh, au moment même. Donc... Euh, une habitude que j'ai, un rituel, c'est que quand je travaille pour de vrai, j'ai toujours un casque sur les oreilles avec de la musique. Alors en musique, euh, si je travaille, j'évite les musiques euh, qui tapent trop. Pendant un moment, je mettais beaucoup de musique euh, bêta, avec des ondes bêta. Euh, J'en suis un peu revenu. Je mets souvent, en fait, actuellement, des musiques de film, euh, donc sans parole. Quand il y a des paroles, ça me dérange, même si je ne suis pas euh, bilingue anglais. J'entends toujours... Euh, des mots en anglais, j'arrive à en percevoir certains sans me concentrer, donc euh, ça me perturbe pour réfléchir, donc c'est plus de la musique de film, donc euh, souvent ce que je mets, attention vous allez peut-être rigoler, euh, c'est euh, sur Youtube je mets Man of Sealsound Track il y a une, un, un truc qui dure 28 minutes, et c'est très très bien, je le mets en boucle quand je travaille, euh, en général en ce moment c'est plus ça, surtout si je dois écrire des articles, des trucs un peu sérieux euh, avec de la recherche, mais j'ai toujours un casque sur les oreilles quand je travaille, si j'ai pas de casque c'est que je suis en train de bidouiller, euh, je suis en train de glander, je perds mon, ah, je perds mon temps. Je suis dans une optique euh, de glandage où j'attends que les idées surviennent euh, inconsciemment. Euh, également, une autre, euh, un autre rituel, habitude que j'ai, euh, tous les matins, euh, je me fais un café, donc ça c'est euh, après, après mon petit déjeuner, après mes traits tirés, je vais y revenir après, euh, j'ai un café que je me fais, donc pareil, un petit rituel, dans une tasse Dragon Ball donc c'est un de mes élèves qui était parti au Japon <rire> qui m'avait ramené une tasse Dragon Ball Z et donc euh, c'est ma tasse fétiche euh, je fais mon café, d'ailleurs il me reste un peu de café que je vais finir avant d'aller euh, à l'entraînement hein, quand j'aurai fini ce podcast mais euh, voilà, je me fais un café, donc plus ou moins fort euh, pas grand chose, mais ça c'est un rituel et quand j'écris un article quand je m'occupe de mes élèves, etc c'est obligatoirement pour euh, j'ai un café en fait et même si je mets une dose de rigolo quoi hein, un faux café, un jus de chaussette comme on dit ben en fait, c'est comme si ça me concentrait, c'est une habitude en fait, qui renforce mon sérieux, ma concentration. Même si la caféine, en théorie, aide à cela. Euh, également, je travaille. Donc quand je me lève le matin, moi je suis plus du matin. Donc pour travailler, euh, je suis beaucoup moins de l'après-midi, surtout que en général, je m'entraîne en fin de matinée, pendant l'après-midi, etc. Si je m'entraîne, en fait, une fois que je suis entraîné, ben, euh, j'ai du mal à me concentrer, à moins que je fasse une sieste. ou euh, C'est difficile. Parce que j'ai forcé, je me suis concentré. Euh, donc, euh, pour ça que j'alterne un peu mes heures d'entraînement. J'ai moins d'habitude là-dessus. Euh, donc, euh, le matin, je me lève tôt. Forcément, en moyenne, j'en ai une habitude à un rituel. Ça va être euh, 7h15, 7h30 maximum. Alors, ça peut m'arriver de déraper, bien évidemment. Euh, mais j'évite. Parce qu'après, comme je suis du matin, si je me lève à 8h30, 9h, bah, forcément, euh, la journée est un peu foutue. <rire> du moins, pour travailler et faire des choses efficaces. Par contre, faire des journées de glandage, hein, mais bon, j'en suis moins fan, comme je disais dans le podcast précédent. J'aime bien que chaque jour apporte un petit plus à ce que j'essaye de, de comment, de construire, de ce qui, ce qui m'épanouit. Euh, donc, je travaille le matin pas mal à jeun. Je ne mange pas du tout au lever, car pas au lever même, je mange bien une heure à une heure et demie après. Euh, D'une part, parce que je m'entraîne en général vers 11h, 11h30. Donc, si je mangeais à 7h30... Eh bien, ce serait, euh, <rire> je la séance, je ne mange pas avant 14h après, temps de faire la séance, de rentrer, etc. Donc, euh, et j'ai remarqué que je, je travaillais beaucoup mieux à jeun. Euh, je n'ai pas toutes ces idées reçues sur euh, « il faut vite manger à jeun, il faut prendre un shaker ». Si vous faites de la muscu, vous avez sans doute déjà entendu ces conneries-là. Donc, euh, Pour ceux qui s'intéressent d'en savoir plus, je renvoie comme même à la formation super physique, où on en a parlé abondamment sur une ou plusieurs vidéos sur le timing des repas, quand manger, etc. Mais voilà, retenez juste que c'est bien une belle connerie. Euh, et donc, je travaille à jeun. Ensuite, je vais manger vers 9h. Et ensuite, c'est l'heure des étirements. En la mobilité que je fais chaque matin. Euh, donc ça, pareil, c'est un bon rituel que je fais. Ça me permet de commencer la journée activement. Il euh, y a pas mal d'ouvrages, un peu de développement personnel, qui parlent de quand on se lève le matin, il faut faire son lit. Il faut faire un truc actif, en fait. Euh, moi, je n'aime pas faire mon lit. J'aime bien quand mon lit est défait. Je déteste... Euh... <rire> <rire> quand il est fait, ça ne me plaît pas, euh, donc peut-être une drôle d'habitude, je ne sais pas si d'autres sont comme moi, Mais euh, donc voilà, je fais mes étirements, ça me dure 20, 20 minutes en gros, mon circuit de mobilité, que je me suis fait spécialement pour moi, etc. donc qui me fait du bien, euh, et ensuite, bah, à ce moment-là, en fait, entre 1h et 1h30, juste avant, en fait, c'est là où j'ai traité tous mes emails du matin, où je me suis occupé de beaucoup de mes élèves, donc parfois je n'ai pas fini, donc euh, je continue encore après, euh, où je m'occupe bah, du forum Je vais sur les forums, donc les superficies gratuits et les forums de la formation superficie où je réponds où je regarde tout ce qui se passe, etc je fais le tour de ce qui se passe un peu sur le net dans le milieu de la musculation, voir si je peux avoir des idées des trucs comme ça euh, et normalement, voilà, je fais le circuit d'étirement si j'ai été bien efficace bah, ensuite, soit j'écris des articles soit je commence un article, soit j'écris euh, publication soit je prépare le podcast, donc là ça m'a pris euh, 20 minutes à noter un peu tout ce dont je voulais parler et puis ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais finir vers, euh, en général, un article. C'est, euh, ça dépend l'article, hein, mais c'est une bonne heure facile. Parfois, une heure et demie, deux heures, ça dépend euh, le sujet et euh, ce que je souhaite aborder. Par exemple, un petit article, je sais pas sur, là celui que je viens de sortir, à déterminer votre potentiel en musculation. Donc, j'ai fait la pub hier sur Instagram. Bah ça, c'est un truc que je connais par cœur, c'est mathématiques Donc, pas, euh, bah, ça me prend 45 minutes. Et un article sur euh, tout savoir sur la créatine où j'ai tout repris de A à Z, les bases, etc. Bah, ça, c'est une bonne heure et demie, deux heures, mais euh, c'est le double de page. Donc, euh, ça, euh, quoi d'autre comme rituel euh, bah, en général, voilà. Après, je vais faire souvent du sport vers 11h, 11h, 11h30. Si j'en fais pas, bah, en général, souvent, je fais une pause parce que je suis mort en fait. Euh, dans je crois, la semaine des 4 heures de Tim Ferry, je crois qu'à un moment, il disait quelque chose qui était très intéressant, que je vous ai déjà dit, c'est qu'on a à peu près 4 à 5 heures d'attention maximale par jour pour être efficace, d'où les conneries de travailler 35 heures par semaine, de faire 35 heures de présence. Hein. Et euh, depuis que j'avais lu ce livre, je, je me suis rendu compte que c'était vraiment mon cas. J'ai à peu près 4 à 5 heures d'énergie maximale, donc en fait, une fois que j'ai bien travaillé le matin, que j'ai fait déjà 2h30, Très efficace, donc je suis immergé avec euh, mon casque, ma musique, etc. Euh, si vous n'avez m'avez jamais vu taper à l'ordi, je tape très très vite aussi. Euh, je fais tout assez rapidement, car c'est ma nature d'être... Je parle peut-être vite, je ne sais pas, mais... Je suis très très rapide dans ce que je fais. Très efficace. Euh, ça dépend du point de vue. Euh, et donc, en général, bah, l'après-midi, je rentre de la salle, ou d'un entraînement, ou du kayak, de ce qu'on ce qu veut. Et ben bah, je suis un peu mort. Le temps que je mange... Tout, je suis rincé, donc en général, je le fais pas souvent, mais je me réoccupe de mes élèves. Que, hein, certains écrivent dans la journée, c'est normal. Euh, je refais un peu de mail, etc. Et après, ça va plus être euh, de la consultation de contenu. Donc de la lecture, euh, peut-être une sieste si je suis vraiment mort. Donc certains vont dire, putain, elle a la belle vie quand même. Bah euh, ouais, fait. <rire> la fois je sais plus à qui je parlais, et je disais, voilà, ma vie. Je dis, putain, la belle vie, tout. Je dis, bah ouais, mais bon, ça fait. Euh ça fait depuis 2006 que je la construit, donc ça fait 12 ans, j'ai mis 12 ans pour arriver à ça, et je suis passé par des, des étapes, comme je disais tout à l'heure, euh, à la question de Fred, où je bossais mais comme un chien. quoi. Mais vraiment, euh, tu fais 6h minuit, ou 8h, heures, 23h heures tous les jours, tu vas juste t'entraîner, tu rentres, tu as le posé toute la journée. Euh, forcément, à un moment, il euh, faut que ça se calme. Mais je pense que c'est des périodes qui sont un peu obligées pour euh, construire tout ton empire, j'ai envie de dire, tout ta, toute ta culture, en fait, toute ton entreprise parce que sinon tu arrives à rien euh, et donc voilà bah ça après et ma journée bah après euh, voilà je vais retravailler un peu je vais peut-être réécrire ça dépend comment je suis en général si je fais si, si je suis vraiment fatigué je fais une sieste après je suis hyper efficace certains parlent euh, ouais il faut pas faire des siestes de plus de 20 minutes etc euh, sinon t'es mort ouais bon bah moi une sieste pour donner un ordre d'idée c'est euh, une heure une heure et demie hein. <rire> c'est pas euh, 20 minutes euh, voilà moi, j'aime bien les extrêmes, encore une fois, bah, ça, vous le savez. Euh, je ne suis pas dans la demi-mesure. Euh, et après, bah, alors là, je suis hyper efficace, vraiment. Je vais essayer de marcher tous les jours. Donc, en ce moment, je marche un peu moins. Euh, J'ai un peu mis ça de côté, mais je marche toujours... Mais normalement, j'essaie de marcher tous les jours au moins une heure. Et ça, cette heure me sert également à consulter du contenu. Donc, je vais lire, par exemple, dans la journée, dans l'après-midi. Et quand je vais sortir, je vais écouter un podcast. Donc là, j'écoutais un bon podcast juste avant euh, ce pareil. Quand je mange, en général, j'écoute des podcasts. Euh, j'écoutais le podcast de mon élève Grégotte, euh, qui m'avait interviewé, où j'avais fait un bon podcast. Et là, il vient interviewé Christophe Pourcelot que j'avais interviewé en 2011 sur Superphysique, pour son premier livre. Et là, j'étais content de le retrouver, et, euh, de voir que euh, c'est un intéressant qu'on converge tous dans le même sens au bout d'un moment. Donc, il est un peu plus vieux que moi. Mais euh, de voir qu'on était tous vraiment... Euh, donc voilà, j'écoute pas mal de podcasts, donc voilà, la marche. Et ensuite, ben bah voilà, je suis peinard, euh, je, des fois je me rétire ré si je me sens raide, des fois je vais me masser, donc là j'abuse pas mal de mon nouveau jouet, le Terragon, donc je vous en reparlerai sur les réseaux sociaux, et je ferai une vidéo sur la formation super physique, quand on va aborder euh, tout ce qui est automassage, euh, travail de la mobilité, etc. Pour l'instant j'en suis très satisfait, mais c'est normal, hein, au prix où ça coûte, <rire> heureusement, à part pour le bruit que ça fait. Donc ceux qui verront la vidéo verront que ça fait un bruit de malade, et que c'est. Euh... Donc, euh, ça, qu'est-ce que j'ai d'autre comme rituel Souvent, alors, souvent aussi, alors là, vous pouvez imaginer, c'est un look un peu ridicule. Moi, j'aime bien les hauts à capuche, et souvent, je travaille avec, avec une capuche sur la tête, mise à moitié, et le casque par-dessus. Donc, euh, pareil, j'ai l'impression que l'avoir la tête au chaud euh, me fait du bien, et en hiver, bah, je peux, ça peut même m'arriver de mettre un bonnet pour travailler chez moi, même s'il ne fait pas euh, spécialement froid. Mais en fait, je n'ai pas tant de rituels que ça. C'est juste, en fait, des habitudes. Des habitudes qui sont en place pour m'aider à être efficace. Le petit jus de chaussette café, voilà, qui me met dedans, hop, je m'immerge, je suis concentré, je mets ma musique. Euh, et ce qui fait qu'en fait, bah, grâce à cette organisation, pour te répondre, Fred, à un moment, en fait, tu auras du temps, en fait. Mais c'est juste qu'il y a des moments dans la journée, voilà, où il faut être à fond. Si tu fais tout à moitié, à moitié, je sais pas, je prends un exemple, tu écris un article, et puis, euh, ou tu appelles au téléphone, et puis en même temps, tu regardes Facebook, bah, forcément, tu vas être beaucoup moins convaincant. Euh, au téléphone ou pour écrire ton article, etc. Il y a, je crois que c'est un problème d'aujourd'hui, c'est ce manque de concentration, d'intention en fait. Quand tu as une intention, tu, voilà, tu fais ce qu'il faut pour, si je dois écrire un article, voilà, je me mets dedans, je, me mets, je réunis les conditions pour que ça se produise, pour que ça se fasse. Euh, je n'ai pas envie d'écrire un article sur 8 heures en fait, si je peux le faire en 1 heure ou 1 et demie, Donc tac, et, et c'est pareil pour tout. Si tu vas à la salle, tu as ton temps de récup, voilà. Ah, pareil, on peut parler que euh, on peut dire la même chose en, en musculation. Voilà, si vous en faites entre les séries, voilà, vous prenez votre temps de récupération, euh, vous avez votre chrono, etc. Et quand c'est le moment, vous y allez. Vous êtes dedans. Vous n'êtes pas en pleine série en train de parler en même temps. Si vous parlez en même temps que vous faites votre série, bah, autant dire que votre série ne sert pas à grand chose. Là, euh, si vous n'êtes pas concentré sur ce que vous faites, vous n'êtes pas vraiment dedans. Euh, on n'est pas dans le flow. Voilà, c'est le mot exact si vous n'êtes pas complètement immergé ou plus rien ne compte ou tout se fait naturellement, etc., bah, c'est cuit, quoi. C'est d'ailleurs une des choses pour lesquelles j'adore le kayak, c'est quand tu es sur un kayak euh, donc, où tu es instable, etc., bah, en fait, tu es vraiment dans le flow, quoi, parce que ça glisse, tu es dans le truc, En fait tu ne penses plus à rien, et ça avance, ça avance, ça avance, et quand on sors, après, d'un coup, tu te réveilles, en quelque sorte. Tu te réveilles car quand tu fais des bonnes séances, hein, des fois, ça n'arrive pas, mais... Et là, bah, c'est un peu pareil pour le travail, en fait. Je pense qu'il faut rechercher, en fait, cette... Euh cet état d'esprit du flou avec ses propres rituels, en fait, ses propres habitudes, peu importe qu'elles soient bizarres ou pas. Euh, la fois, je parlais de la tribu des mentors, euh, donc, euh, le dernier livre de Tim Ferriss, et dedans, justement, il demande aux gens euh, quelle est votre habitude rituelle euh, la plus bizarre. Quoi. Et il y en a qui ont des trucs... Euh, en fait, euh, moi, j'en viens à la conclusion, c'est qu'on est tous bizarres. Chacun va avoir ses petits trucs, etc. Mais en fait, euh, on s'en fout que ce soit bizarre ou que ce soit pas bizarre. Si ça vous aide... Euh, à être plus efficace, à atteindre vos objectifs, etc. Bah, faites-le en fait. C'est pas voilà, c'est pas très grave, quoi. Euh, Est-ce que j'oublie quelque chose euh... Ouais, bah, je vais conclure là-dessus en disant que voilà, l'organisation, la discipline, tout ça, c'est des choses qui viennent progressivement, comme les rituels, les habitudes. Euh... C'est des choses en fait qui vont faire la différence entre réussir et ne pas réussir. Quand on est toujours sous l'eau. Bah, euh, on ne peut pas réussir. Il y a un moment, il faudra sortir la tête de l'eau, il faudra être mieux organisé, il faudra avoir du temps pour faire autre chose. Et surtout quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, les moments où on travaille sont importants, mais ceux où on ne travaille pas de manière directe, où par exemple, voilà, euh, je vais marcher, je vais écouter un podcast pour le plaisir, ou euh, je regardé regarder une, une série Navet, euh, comme si les séries qui nécessitent aucune réflexion. Euh, voilà les trucs, euh, comme je disais la j'avais regardé Lucifer, j'ai pas fini tellement c'était nul, hein, mais. Euh... Ouais, C'était catastrophique. Mais là, par exemple, vous mettez un épisode de Lucifer quand vous êtes mort. Bah là, vous êtes rechargé. C'est comme faire une sieste. Donc, euh, et pourtant, c'est des moments qui sont également importants pour se recharger, pour avoir des idées, pour, pour que tout en fait ce que vous avez vu, euh, comme on dit dans le podcast, euh, pourquoi je fais tout ça, euh, c'est important pour justement que ça, toutes vos connexions, tout ce que vous avez consulté, toutes les idées que vous avez eues se, se mettent ensemble et face en quelque sorte le nouveau projet, la nouvelle idée à mettre en place. Euh, parce que pareil, je vais également dire ça, mais en étant bien organisé, on pourrait dire, ben voilà, moi aujourd'hui concrètement, je vais dire, voilà, je travaille allez peut-être 4 heures par jour de manière directe. Mais des fois, en moyenne, il hein, y a des fois, d'un coup je vais avoir plein d'idées, etc., et je vais noter, 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 écrire des pages d'idées, des pages d'idées, ou même écrire deux articles dans la journée, et puis bosser sur d'autres trucs, etc., et avancer, nanana. Et là, en fait, c'est des journées qui comptent double ou triple. Encore une fois, voilà, je pense que c'est l'importance de trouver, en fait, ces petites habitudes, rituels, etc., et peu importe lesquels. Hein. Là, j'ai donné des exemples des miens, parce que Fanny voulait en savoir, mais c'est rien de... Enfin bon, ça me paraît pas incroyable à mettre en place, mais bon, chacun a ses petits trucs. Et avant, pour l'anecdote, je ne buvais pas de café. Hein. <rire> Vraiment, j'en vivais pas. c'est quand j'ai eu la tasse Dragon Ball, euh, je me suis dit café. Et c'est vrai que ça fait en même temps un bon booster, euh, entre guillemets, pour l'entraînement. Ça me met dans des bonnes conditions psychologiques pour euh, m'entraîner juste après. Donc, euh, ça, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire pour conclure. Mais euh, voilà, de toute façon, il faut, euh, il faut rechercher des situations où on est dans le flow pour être productif, etc. Et savoir se ménager des périodes où tout va se mettre, etc. En tant qu'entrepreneur, à son compte, le travail, en fait, c'est 24 sur 24, c'est tout le temps. Sauf que c'est pas la définition du travail qu'ont la plupart des gens, qui est de la présence. Euh, là, on peut être, on peut ne pas être présent euh, psychologiquement, mais en fait, euh, être présent inconsciemment. J'espère que vous avez compris euh, <rire> ce que je voulais dire. Mais euh, c'est pour ça, voilà, en général... bah. Si je vais avoir allez, 4 heures, 3-4 heures, des fois moins, suivant euh, à combien d'élèves je dis de m'écrire tel jour ou tel jour pour, le, pour les résumer l'entraînement. Et euh, le résultat, voilà, ça peut être du travail sur le club super physique, ça peut être du travail sur autre chose, sur le règlement, etc. Mais quand j'y suis, comme je suis vraiment dans le flow, bah, euh, j'avance beaucoup plus vite. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Comme d'habitude, bah, sans doute que j'ai oublié certaines choses. <rire> C'est la règle du jeu il faut savoir qu'on oublie toujours certaines choses et que jamais parfait ce qu'on fait. Fred, je pense à toi, ce ne sera jamais parfait et on oubliera toujours des choses, mais c'est pas grave. Euh, on en reparlera dans d'autres podcasts sans doute. Euh, n'hésitez pas à aller répondre sur ma application Instagram. Et pareil, si vous avez des idées de sujets pour les podcasts ou des questions particulières, etc., vous n'hésitez pas à me les envoyer. Euh, J'en profite également pour vous demander, comme chaque semaine, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de, si vous avez l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou si vous êtes sur PC ou Mac et que vous avez téléchargé iTunes c'est gratuit euh, de laisser un petit commentaire et une note de 5 étoiles pour le podcast euh, c'est ce qui m'encourage le plus je suis toujours content je regarde un peu avant je crois qu'on était à 254 commentaires euh, avant celui-ci donc c'est vraiment c'est quelque chose qui me fait plaisir donc n'hésitez pas à le faire euh, voilà ça fait plaisir ça encourage à continuer euh, ça donne de la motivation, et c'est mon petit rituel d'avant-podcast, donc si je vois que ça n'a pas monté, je suis de moins bonne humeur, <rire> même si je suis souvent de bonne humeur. Euh, je pense que je n'oublie rien, mais sinon, si j'oublie encore des choses, eh ben, on en reparlera, et nous, on se retrouve de toute façon très bientôt pour un nouveau podcast. Salut